Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu posanika Allahog miljenika Muhammed alihi salatu ve selam Njegovu častnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi, pobožnjaka, autora imama Ennevi, rahmetullahi alihi. Više puta smo ponavljali da je knjiga Rijadu Salihin jedna blagoslovljena knjiga u kojoj imam Ennevi, rahmetullahi alihi, pokušao da objedini većinu hadisa koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Rekli smo da mi smo evo već došli, alhamdulillah, do pred kraja knjige. Trenutno se nalazimo u trećem poglavlju, a treće poglavlje je imam Ennevi rahmetullahi alejhi posvjetio zabranama u islamu. Rekli smo više puta da stav islama jeste da sve što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, čovjek treba da se kloni toga jer je sigurno u tome šteta za njega ili za njegovu porodcu ili za društvo u kojem se nalazi. Ne znam da li se sjećate, prošli put smo govorili o jednom interesantnom poglavlju i najavili smo da ćemo ako Bog da večeras i nastaviti. Govorili smo šta je u islamu zabranjeno kada je u pitanju poglavlje zakljetve, pa smo rekli s druge strane da u islamu dozvoljeno samo da se čovjek zakune uzvišenim Allahom, subhanu wa ta'ala, njegovim nekim imenom ili nekim njegovim svojstvom. Sve mimo toga je Sve mimo toga je zabranjeno, pa smo rekli zakljetva kjabom, zakljetva poslanikom, zakljetva ljudima, otac, majka i tako dalje. Sve su to stvari koje bi čovjek vjernik trebao da izbjegava. Govorili smo u posljednjem predavanju o zabrani lažnog zaklinjanja. Govorili smo kako i na koji način se čovjek treba obhoditi ako se zakuni za nešto, a vidio je da određena stvar... Znači, suprotno onome što se zakljuje je bolja i prioritetnija, pa smo rekli da u islamu u takvoj situaciji čovjek će prekršiti zakljitu. Večeras u 317. poglavlju, 317. poglavlje, na 771. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, kaže imam Ennevi rahmetullahi alihi, nepromišljeno, I brzopleto zaklinjanje nije grijeh i za takvu zakljetvu nije predviđen iskup. A to je zakljetva koju insan izgovori nenamjerno i iz navike. Kao što ljudi, na primjer, imaju običaj kazati nije Allaha mi, jeste Allaha mi, to mi slično. Imame Nevi Rahmetullah Jaleh želi da u ovom poglavlju pojasni propis za jednu pojavu koja je sigurno mnogo česta kod ljudi, a to je da ljudi kada dođu u određenu konverzaciju, razgovor, pa jednostavno u nekoj navici kažu jest Allahami, nije Allahami. Da li takvi termini, takav izgovor, da li potpada u islamu pod definiciju zakljetve ili ne? Zašto? Ako kažemo da potpada pod zakljetvu, onda je obaveza čovjeku da se iskupi ako to prekrši, a s druge strane, ako kažemo da ne potpada pod zakljetvu, onda samim tim ako i prekrši ono što je rekao insanu nije obaveza da se iskupi pa kaže imam nevi nepromišljeno i brzopleto zaklinjanje nije grije i za takvu zakljetvu nije predviđen iskup 
Znači, jasno, imam Enneju Rahmetullahi Alihi daje do znanja da brzopleta zakljetva. Znači, čovjek ne cilja zakljetvu. Jednostavno, to je rekao, znači, možemo kazati nekad i kao lapsus, možda je rekao nerazmišljajući ili čovjek ima naviku da to kaže, ako bi se desilo da tako čovjek izgovori zakljetvu, kao u slučaju kada se dvojica ljudi nešto prepiraju, pa kažu, nije Boga mi, jest, nije Allah mi, jest Allah mi i tako dalje, to se u islamu ne smatra zakljetvom i insan, znači samim tim ako to nije zakljetva, onda se pravne posljedice ne odnosi na ovu stvar kao zakljetvu. Kaže uzvišenje Allah subhanu wa ta'ala u suri El-Maide u 89. ajetu. Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamirno, ali će vas kazniti ako se zakunete namirno. Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamirno. Znači insan ako se zakune nenamirno, ne želeći time zakljetvu. Razlika je kada čovjek svjesno, hladne i glavi, Zakune se Allahom da će nešto uraditi. A razlika je kada to kaže u govoru. Jednostavno, znači samo, hajde da kažemo, ta riječ izleti bez da je on cilja u tu stvar. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah vas neće kazniti ako se zakunite nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunite namjerno. Normalno, ako se čovjek namjerno zakune, samim tim on je se nešto obavezao, Ako to prekrši, treba da se iskupi, treba da se iskupi na način kako ćemo pojasniti. Pa kaže uzvišeni Allah u nastavku ovog ajeta, iskup za prekršenu zakljetvu je da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljat svoju, nahranite. Ili da ih odjenete, ili da roba, robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao neka tri dana posti, tako se za zakljetvu vašu isklipljujete kada se zakunete a o zakljetvama svojim brinite se. Prošli put smo mi govorili, večeras ćemo ako Bog da imati malo detaljicanja oko zakljetvi, rekli smo da insan ako se zakleo, nakon toga shvatio je da ima nešto bolje u odnosu na ono na što se on zakleo. Pogriješio je, kaže, neću više obilaziti tog i tog insana. Poslije kada se čovjek, što bi rekao, ohladi, Kaže, pogriješio sam. Što sam se zakljio, volio bi da mu odim. Rekli smo da u islamu čovjek može prekršiti zakljetvu, ali treba da se iskupi za prekršenu zakljetvu. Pa smo rekli da postoji dvije varijante. Može čovjek prvo da se iskupi, nakon toga da prekrši zakljetvu, a može prvo da prekrši zakljetvu, nakon toga da se iskupi. Način iskupljivanja je pojašnjen u ovom ajetu Surijel Majde 89. Prva stvar jeste da čovjek Ima tri opcije na raspolaganju koju god hoće da uradi. Ili da nahrani deset siromaha, prosječnom hranom koju jede on i njegova familija i rodbina, porodica, da deset siromaha odjene ili da oslobodi roba robstva. Ako ne može ni jedno ove tri, tek tada prelazi na post, tri dana posta. Neispravno je i rekli smo po konsenzusu islamskih učenjaka da čovjek posti tri dana, a ima opciju da jedno od ove tri stvari odaberi. Pa kaže uzvišeni Allah, ako tako se za zakljetu vašu iskupljujete kada se zakunete, a o zakljetvama svojim brinite se. Čuvajte svoje zakljete. Pa smo spomenuli da islamski učenjaci kažu kada se kaže čuvajte svoje zakljetve, 
da se ne zaklinjemo lažno, da se ne zaklinjemo često, da, znači, ako smo se već zaklijeli, onda da pazimo, znači, svoju zakljetvu i da je čuvamo. U 1719. hadisu ili predaji od Aiše se prenosi da je kazala ovaj ajet u kojim Allah kaže Allah vas neće kazniti ako se zakunijete nenamjerno, objavljen je povodom onoga kada neko iz navike kaže nije Allahami, jest Allahami. Ovaj hadis bilježi imam Buharija. Znači, Aisha radijallahu ta'ala pojasnila je razlog zašto je objavljen kuranski ajet da Allah želšanom kaže nećete biti griješni ako se nenamjerno zakunete, ona je pojasnila da se to odnosi na riječi kada čovjek u naviki kao uzrećica kaže nije Allahami, jest Allahami. Nije cilja u time zakljetu. Drugo poglavlje kojim ćemo, ako Bog da, večeras uzeti, nakon toga ćemo prijeći govoriti konkretno o zakljeti, jeste poglavlje 318. Kaže imam Nevi, pokuđeno je zaklinjace prilikom trgovini, pa makar zakljeta bila i istinita. Sada imam Nevi Rahmetullah Jarehi govori o jednom novom poglavlju koji se opet vezuje za zakljetu, a to je zakljetva prije trgovini, prilikom trgovini. Svakako da je insan kada trguje, ako se zaklijete za određenu stvar, svakako da će to utjecati da onaj insan koji želi da kupi tu stvar, da jednostavno dobije dojam da je to istina što je čovjek kazao u svojoj robi. Pa islam smatra pokuđenim da čovjek prilikom kupoprodaje se zaklinje, često da se zaklinje, pa makar i bila istina. Znači, prilikom kupoprodaje je pokuđeno zaklinjati se. Pogotovo ako neko ima naviku da se mnogo zaklinje kada trguje. Kaže se u 1720. hadisu Debu Hureyri radi Allahu ta'anu da je čuo Allahu poslanika kako je rekao. Zaklinjanje efikasno prodaje robu ali uništava profit. U 1721. hadisu Debu Katadi se prenosi da je čuo Allahu poslanika kako je rekao. Čuvajte se čestog zaklinjanja u trgovini. Jer zakljetva brzo prodaje robu, a onda oništava blagoslov u zaradi. Vidimo u ovim hadisma da je Allah poslanik zabranio često zaklinjanje prilikom kupoprodaje, pa makar čovjek bio, znači istinu govorio, Allah poslanik je spomenuo da je razlog tome da će to uzrokovati da ljudi kupuju tu robu, ali na taj način čovjek gubi blagoslov i bereket trgovini. Pa možemo rezimirati da kada je u pitanju trgovina i zakljeta pri trgovini, možemo reći da postoji nekoliko vrsta zakljeti. Prva zakljeta jeste da čovjek slaži nešto za stvar koju prodaje. Pa čovjek prvim radi zna da auto ima određenu mahanu da je pokvareno, zakune se Allahom kako je auto dobro, kako nima nikakve mahane itd. To je strogo haram i prošli put smo govorili da je jedan od velikih i velikih grijeha da se čovjek lažno zakuni. Druga stvar jeste da se čovjek često zaklinje, ali istinu govori. To je pokuđeno, znači nije pohvalno islamu da čovjek koji se bavi trgovinom šta god da prodaje uvijek se zaklinje da je to ispravno i da je to u redu i tako dalje. Vidjeli smo hadise u kojima Allaho poslanik je to zabranio i smatrao pokuđenim. Ostaje još ta neka verzija, to je da čovjek to nekada veoma rijetko uradi, zaista ako zatim postoji neka velika potreba, 
pa jednostavno kao i u svakodnevnom životu. Kažu islamski učenjaci riječ kuransko riječi uzvišnog Allaha wahfadhu eimanekum čuvajte svoje zaklijete između ostalog znači nemojte se često zaklinjati ali vjerniku je dozvoljeno kada iziskuje situacija u datom momentu da se zakuni tako u datom momentu u trgovini ako bi čovjek zaista bio prinuđen ali da to uradi veoma rijetko, da se zakune, duboko se nadamo ako Bog da, da on time ne potpada pod hadisu kojima Allah poslanik pokudio e, i zabranio često zaklinjanje u kupoprodaji. E, mi ćemo večeras, ako Bog da, kako smo i obećali spomenuti neke određene propise koje bi trebao da poznaje svaki vjernik i vjerujte da velik broj nas je potreban ove tematike kada god imamo priliku da otvorimo mogućnost da ljudi nešto pitaju uvijek ljudi postavljaju pitanja koja se vezuju za zakljetu pa ćemo evo rezimiramo spomenuti nekoliko propisa pa ćemo nastaviti ako voda sa komentarom hadisa i sljedećih poglavlja. Prva stvar, šta je to zakljetva u islamu? Zakljetva je potvrđivanje nečega uspominjanje Allaha ili njegovih imena i svojstava, kao kada neko kaže tako mi Allaha uraču to i to. Čovjek želi da određenu stvar koju izgovara da ojača, da potvrdi, da onaj ko to sluša bude siguran u to. Čovjek kada bi kazao otići ću sada na autobusku stanicu. To može biti i ne mora, ali kada čovjek kaže tako mi Allaha otići ću sada tu i tu, znači Zakljetvom se pojačava značenje onoga što smo mi željeli da kažemo. To je, to je osnova, osnova zakljeti. Ako postoji potreba za zakljetvom, dozvoljno je zakljesti se i u tome nam potvrđuju, to nam potvrđuje Kur'an, sunnetik musenzus učenjaka. Određen broj ljudi smatra da vjernik muslima nikako ne treba da se zaklinji, što nije ispravno. Znači, rekli smo, ako postoji potreba da se čovjek zakunije, nema u tome ništa sporno. Bitno je da čovjek zna zašto se zaklinje, ne daj Bože, ne smije se zaklinjati na laž, ali ako postoji potreba, došao si čovjek i kažeš e, ja ću rati to i to, on ti ne vjeruje, ili kažeš ja nisam uradio to i to, i on ti ne vjeruje, ti kažeš tako mi Allaha, ja nisam uradio to i to. Nema znači ništa sporno u šerijatu, u islamu, da se čovjek zakunije, ako zatim ima potrebu. Znači, neispravno je ubjeđenje ljudi koji smatraju da se vjernik nikako ne smije zaklinjati, ali isto tako treba gledati sredinu. Da ne bude od onih koji se mnogo često zaklinju za sve, tako mi Allaha, tako mi Allaha. Ne. Niti da bude od onih koji se nikad ne zaklinju. Ako ima potreba, vjerniku je dozvoljeno da se zakune i rekli smo zaklinje se samo Allahom ili njegovim imenima i svojstvima. Ne treba se poigravati sa zakljetom. Poigravanje sa zakljetom manifestuje se tako što se čovjek često zaklinje, zaklinje se za setnicu i zaklinje se za nešto u što nije siguran. Znači, ne treba se vjernik zaklinjati za sitnice. Ne treba se zaklinjati često ili u nešto što nije siguran. Jer mi time, znači, ono što smo rekli, pojačavamo spominjanjem uzvišenog Allaha. Pa ne treba spuštati znači se na taj nivo da mi Allahovo ime vezujemo za nešto što je sitno, za nešto što nismo sigurni, da se poigravamo sa tom zakljetom. Pa vjernik treba da pazi na svoju zakljetu. 
Vjerodostojni argumenti potvrđuju da nije dozvoljno zaklinjati se nečim osim Allahom, njegovim svojstvima i lijepim imenima. Čak se zakljetva nečim mimo Allaha u nekim hadisima spominje kao mali širk. O tome smo govorili prošli put, jedna veoma bitna teza, nažalost velik broj ljudi u našem podnevlju kao plodne znanja ove tematike, ljudi se zaklinju očevima, ljudi se zaklinju majkom, ljudi se zaklinju životom, malo pobožni, oni religiozni, oni se zaklinju čabom, zaklinju se poslanikom i tako dalje. Mi smo rekli da je dozvoljno se zaklijesti Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Allahov govor je Kur'an, pa je dozvoljno se čovjek zakune Kur'anom, jer je to Allahov govor, njegovo znači neprestano svojstvo, dok nije dozvoljno se zaklinjati mushafom, jer je mushaf knjiga, Mushaf je papir, mushaf je knjiga u kojoj je zapisan Kur'an, pa je neispravno se zaklinjati mushafom. Ako čovjek izrekne riječi zakljetve kao uzrećicu ili izrekne zakljetu bez namjera se zakune, takoj osobi nije obaveza da se iskupljuje propisanim iskupom kefaretom. To smo večeras spomenuli i rekli, znači ako bi čovjek određenu zakljetvu rekao kao uzrećica. Jednostavno ne želi on time da pojača značenje izrečenog, već jednostavno onako, znači kao uzrećica, jest Allahami, nije Allahami, to u islamu se ne smatra zakljetva i čovjek ako bi prekršio ono zbog čega izrekao tu, da reknemo riječ ili zakljetvu, ne mora se iskupljivati kefaretom. Vjerodostojni argumenti potvrđuju da je strogo zabranjeno lažno se zaklinjati. Ovakav vid zakljetu u islamu se smatra jednim od velikih grijeha. Prošli put smo o tome govorili da je islam strogo zabranio lažno zaklinjanje i da se to smatra jedan od velikih, velikih uništavajućih grijeha u islamu. Da bi zakljetva bila puno snažna, treba da bude izrečena riječima. Odnosno, ako bi čovjek samo pomislio da se nečim zakune, a i ne izgovori tu zakljetu, ta zakljeta nije puno snažna. Znači prvi uvjet da bi zakljetva bila puno snažna jeste da insan to izgovori. Zašto ovo govorimo? Imate ljudi koji imaju problema malo sa psihom, imaju problema sa šeitanom, sa vesvesama, sa došaptavanjima i onda jednostavno on razmišlja da se nečim zakune i ne rekni to. Nakon toga ga muči da li se mora iskupiti i znači ne. Sve dok čovjek zakljetvu ne kaže svojim riječima, ta zakljetva, znači ne uzima propis validne zakljetve u islamu. Sve dok čovjek samo razmišlja da li da se zakunim, da li ne da se ne zakunim, hoću li, neću li, trebao bi i tako dalje, sve dok je to u njegovoj glavi, pa čak i da odluči, idem, hoću da se zakunim i nije se zakleo, ne, znači zato se ne vezuju nikakvi pravni postupci. Pravosnažna zakljetva za čije prekršenje potrebno je iskupiti se, jeste zakljetva u kojoj se čovjek ciljano i svjesno zakuni Allahom ili nekim njegovim svojstvom da će nešto u budućnosti učiniti, pa to ne učini. Ili se ciljano i svjesno zakuni da nešto u budućnosti neće urati, pa to i uradi. Znači, veoma je bitno da čovjek kada se zaklinje ciljano svojim govorom cilja zakljetvu. Imamo verziju da čovjek samo razmišlja o zakljetvi, rekli smo to nije zakljetva. Imamo verziju da čovjek onako automatski izgovori zakljetvu. Ne žele čuo što se zakuni. Je s bogami, nije bogami i to nije zakljetva. Zakljetva je ona zakljetva se čovjek svjesno, 
hladni glavi za kune da će određenu stvar uraditi ili da određenu stvar neće uraditi. Ako se za kune da će određenu stvar uraditi pa je ne uradi, treba da se iskupi. Ako se za kune da neće određenu stvar uraditi pa je uradi, onda znači treba da se, da se iskupi kefaretom koji, o kojim ćemo ako Bog da govoriti, a evo već smo i govorili. Vjerodosni argumenti potvrđuju da osoba koja se zakune pravosnažnom zakljetom i na kraju svoje zakljetve kaže inšallah, ako Allah dadni tjedni na takav način aludira, na takav način anulira obavezu ispunjenja zakljetve. Ovo je jedna, da reknemo, pa možda i, i, i ne smijemo kazati krupnu riječ, ali ovo je jedan dobar e, način da se insan sačuva od iskupa za prekršenu zakljetvu. Insan znači ako se zaklinji i odma u toku zakljetve kaže na kraju zakljetve inšallah, ako bi to i prekršio, nije obavezan da se iskupi. Znači ako bi čovjek rekao primjer radi danas ću otići poslije akšama na autobusku stancu, tako mi Allaha otiću inšallah. Ako odma uz kompletnu zakljetvu, odma riječi rekni inšallah, znači on ako bi to i prekršio nije obavezan da se iskupljuje kao što je došlo znači u vjerodostinu hadisima Allahog poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Kaže se dalje da bi se izgovor, izgovaranjem riječi inšallah postiglo validno izuzimanje i na taj način poništavanje obaveze ispunjavanja zakljeti islamski učenjaci postavljaju sljedeće uvjete da se riječi inšallah Izgovori odma nakon zakljeti, bez pravljenja pauze između zakljetvi i tih riječi. Da se te riječi izgovori, a ne samo da se nijeti u srcu i da čovjek prilikom izgovaranja riječi izuzimanja namjerava da učini izuzimanje, a ne nešto drugo. Znači imamo tri veoma britne stvari da bi se oslobodili kršenja zakljetvi. Znači rekli smo, ako se čovjek zakunje i odma kaže inšallah, on ako to i prekrši, ako Bog da nije obavezan da se iskupi. Treba da to kaži odma, ne da sačeka pet minuta, zakunje se pred ljudima, nakon toga odi od njih i kaže inšal. Ne, to ne pije vodi. Druga stvar, da se rekne inšala u sebi da ljudi ne čuju. Čovjek se zakunje, tako mi Allaha uraću to. I onda u sebi inšala. Ne. Inšala mora biti kazano, znači odma, mora biti rečeno i mora se ciljati time izuzimanje spomenuto u zakljeti Božih poslanika alihi salatu veselam. Osnovni uvjet za validnost i pravosnažnost zakljeti i obavezu iskupljivanja jesu da osoba koja se zaklinje bude punoljetna. Što znači, ako bi se desilo da se neko malehno dijete koji nije punoljetno zakljete, Allah najbolji zna na njega se ne odnosi propisi zakljetvi. Insan treba da bude razuman. Ako bi se desilo da se neko zakunje ko nije razuman, na njega se ne odnosi propisi. Da ciljano želi zakljetvu, rekli smo, ako bi insan izgovorio zakljetvu, a ne želi time da se zakune, on ne potpada pod ovaj propis. Da zakljetvu izgovori, rekli smo da zakljetva koja nije izgovorena ne potpada pod ovaj propis, da nije pod prisilom, da se zakune za određenu stvar u budućnosti da nije pod prisilom, ako bi neko nekoga prisilio, zakuni se ćeš to, to uraditi. U islamu to ne nosi znači, nikakve pravne posljedice i zakljetva uvijek bude u budućnosti. Ne može zakljetva biti da kaže čovjek ja ću, ja sam, ja ću jučer uraditi nešto. Nemoguće. 
Ja ću sutra otići, ja neću u budućnosti to i to rati. Pa zakrijetva da bi bila puno važna, treba da bude zakrijetva za nešto u budućnosti. Ako se sve ovo ispuni, ako je osoba punoljetna, ako je svjesna, ako to radi ciljano, znači onda, onda je njegova zakrijetva e, puno važića. Ko se zakune da će izvršiti vađib ili ostaviti haram, obavezamo je da ispuni zakrijetvu. Čovjek se zakune i kaže, tako mi Allah, ja ću danas klanjati podni. Njemu je u svakom slučaju i bez zakljete i sa zakljetom obaveza da klanja podni. Ili kaže, tako mi Allah, ja danas neću piti alkohol. Osnova je da ne smiješ piti alkohol nikako, pa je ispunjavanje zakljetve obaveza u ovakvoj situaciji. Onome ko se zakune da neće učiniti haram, Onome ko se zakune da će učiniti haram ili ostaviti vađib, suprotno, znači od onoga što smo pomenuli malo prije, obaveza je da tu zakrijetu prekrši i da se za nju iskupi. Kao, na primjer, osoba koja se zakune da neće klanjati. Sada imamo obrnuto. Reksimo, ako bi se čovjek zakljao, ja ću danas klanjati tako mi Allaha podni namaz. On mora to ispuniti. S druge strane, kada bi se čovjek zakljao da neće urati ono što mu je obaveza, Kaže to be jarabi, zakune se Allahom, neću danas klanjati podni namaz. Obaveza mu je da prekrši zakljetvu, da uradi onu stvar koja je vađiv i da se iskupi za prekršenu zakljetvu. Znači kada bi čovjek rekao, zaklijem se Allahom, danas neću klanjati podni. Mora klanjati podni, mora prekršiti zakljetvu i mora se iskupiti za prekršenu zakljetvu. Vjerodostojna dispo tvrđuje da onome ko se zakunje za nešto, a potom shvati da je pogriješio što se zakljeo i da je nešto drugo bolje od onoga što se zakljeo, pohvalno je da prekrši zakljetvu, da uradi ono što je bolje i da se iskupi za prekršenu zakljetvu. O tome smo nekoliko puta već govorili. Ako bi se insan znači zakljeo za određenu stvar. Nakon toga se pokaje za to, jednostavno shvati da je pogriješio i da bi e, kršenje te zakljetve bilo pozitivno, prekršit će zakljetvu i iskupit će se, iskupit će se na način kako ćemo to ako Bog da i pojasniti. Ako, ako neko prekrši onu na što se obaveza u punostanžoj zakljeti, potrebno je da učini iskup kefaret. Znači dolazimo sad do zadnjeg dijela zakljetvi, neko je se zakljeo, nakon toga prekršio je to, ako je čovjek prekršio ono što je se zakljeo, treba da se iskupi fidijom ili iskupom koji je definisao jasno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'an jasno pojašnjava da onaj ko prekrši zakljeo treba da se iskupi na jedan od tri načina. Da nahrani deset siromana ranom kojom hrani svoju čeljad ili da odjene deset siromaha ili da oslobodi roba. Znači ovo su tri verzije kako se iskupiti. Desilo je se, čovjek je se zakljeo da neće nešto uraditi. Nakon toga shvati da je to greška. Bolje da uradi, on će uraditi tu stvar i skupit će se na način što će nahraniti ili deset siromaha, ili će ih odjenuti, ili će osloboditi roba. Pošto ne imamo robstva, imamo znači dvije verzije, ili nahraniti deset siromaha jednim prosječnim obrokom kakav mi objedujemo sa svojom porodicom, ili će ih odjenuti odjećom, Kažu neki uslamski učenjaci u kojima oni mogu klanjati namaz, to bi moglo biti danas neka majica i neke, i neke hlače. Onaj ko ne može 
i ne posjeduje materijalnu mogućnost za iskup na jedan od tri spomenutne načina, na ime iskupa za prekrišenu zakljivu treba da postoji tri dana. Rekli smo, neispravno je prijeći na post ako imamo mogućnost da nahranimo ili da odjenemo deset siromaha. Ako ne imamo mogućnost materijalnu, tada ćemo postiti tri dana i mi smo se time iskupili za prekršenu zakljitu. Prema konsenzusu učenjaka, neispravno je da se iskupljenje postom za prekršenu zakljitu osoba koja ima mogućnost da se iskupi na jedan od tri spomenuta načina. Nažalost, ovo i tekako prisutno kod muslimana, pa ćete vidjeti ljudi kada pričaju prekršio sam zakljitu, moram postiti. Prekršio sam zakljitu, moram postiti. Znači, neispravno je postiti tri dana kao iskup za prekršenu zakljetvu ako možemo nahraniti deset siromaha i ako možemo odjenuti deset siromaha. Većina učenjaka smatra da se pod pojam nahranjivanja siromaha podrazumiva udjeljivanje hrani siromaha, a ne da mu se da novac u protuvrijednost jednog obraka. Znači, Islam ima svoju mudrost zbog toga što je naredio da se siromahu da hrana. Pa mi možemo kupiti siromahu hranu ili otići u restoran i uplatiti za njega hranu. Ali mu ne možemo dati novac za kojeg će on možda kupiti hranu ili nešto drugo da mu damo novac u vrijednosti jednog obroka. Ne. Od nas se traži ili da ga mi pozovemo kući da ga nahranimo ili da mu damo tu hranu ili da negdje uplatimo za njega hranu. Ali je bitno da to bude u hrani. Islamski učenjaci spominju Tri načina nahranjivanja siromaha u svrhu iskupljivanja za prekšenu zakletu. Da im se dadne prehrambeni artikli, da im se da skuhana hrana ili da se deset siromaha pozove na obrok kojim će im prirediti ili platiti onaj koji je prekršio zakletu. Sve su znači ovo validni načini kako čovjek može da se iskupi kad su u pitanju siromasi, znači na jedan od ova tri načina. U našem podneblju osoba koja se iskupljuje za prekrišenu zakljetu na način što će nahraniti deset siromaha, dovoljno je da svakom siromahu dadni jedan prosjećan obrok hrani, primjer radi porciju čevapa ili neki doner. Znači dosta puta ljudi sada ostaje to nedefinisano šta je to prosječna porcija. Pa to je prosječna porcija koju čovjek jede i kod kuće ako čovjek bi želio da to pojasni primjerom jedna porcija čevapa ili neki doner ili neko varivo u restoranu. Znači jednostavno jedan prosječan obrok kojeg čovjek jede sa svojom porocom i svojom čeljadi kod kući. Za prekršenu zakljetvu isključuje se odmah nakon što čovjek prekrši ono na što se zakljuje. Ovakav vid iskupa validan je po konsenzusu učenjaka. Prema mišljenju većine učenjaka čovjek može i da se prvo iskupi za zakljetvu, a potom da prekrši ono što se zakljuje. Rekli smo da postoji dva načina i nadamo se ako Bog da ova da su ispravne jer su potvrđena hadisma Božih poslanika. Ako se čovjek zakljuje će nešto uraditi. I to prekrši može znači prvo da izdvoji da nahrani siromahe, primjer radi da nahrani siromahe, nakon toga da prekrši. A može da prekrši nakon toga da nahrani siromahe. Obje verzije su valide i ispravne. Dozvoljeno da čovjek prvo se iskupi, pa prekrši. A može prekršiti nakon toga da se iskupi. Ako se čovjek jednom zakljetom zakuni za nekoliko raštih stvari, 
Pa jedno od tih stvari prekrši, on je prekršio zakritu. Primjer radi, ako bi čovjek kazao, tako mi Allaha, danas neću izlasti iz kuće, niti ću voziti auto, niti ću ići u trgovinu. Ako bi čovjek u jednoj zakriti spomenuo više stvari, ako prekrši samo jednu stvar, prekršio je zakritu. Ako bi čovjek u jednoj zakriti rekao, neću danas posjetiti rođaka, neću ići u prodavnicu i neću ići voziti auto. Ako jednu od ovih stvari uradi, on je prekršio zakljetu i treba da se iskupi za tu zakljetu. U svakom slučaju, braćo moja draga i cijeni sestre, ovo je nešto, hajde da kažemo, rezimirano, osnovni neki propisi koji smo spomenuli, koji bi trebao da zna čovjek vjernik, a vezuju se za zakljetu, odnosno možda malo i više propisi kako da se ponaša čovjek ako bude u potrebi da prekrši zakljetu. Vraćamo se našoj knjizi 319. poglavlje na 773. strani, kaže imam Nevevi, pokuđeno je riječima, molim te, zarad Allahova lica, tražiti bilo šta drugo osim dženneta i pokuđeno je odbiti onoga ako nešto zamoli u ime Allaha ili u njegovo ime za nekog se zauzima. Vjerodostojni hadisi potvrđuju da Allaho poslanika je zabranio da insan se ne odazove, svakako ko ima mogućnost, onome koji od njega nešto traži, a zamoli ga Allahovim imenom. Čovjek dođe i kaže, Allahovim imenom te molim, pomozi mi, i tako dalje, udijeli mi, i tako dalje. Insan ako ima mogućnost u takvoj situaciji, trebao bi da se odazove, pa kaže, imam, nevevi, pokuđeno je riječima, molim te zarad Allahovog lica, trašti bilo što drugo osim džennet. I pokuđeno je odbiti onoga ako nešto zamoli u ime uzvišenog Allaha. Prva stvar, Čovjek ne bi trebao da se spušta na neki nivo pa da Allahovim licem i njegovom veličinom traži nešto mimo džennet. Jer je džennet najskuplja stvar i ona zaslužuje da se Allahovim licem traži džennet. To je jedan propis. Drugi je propis da insan, ako mu neko dođe i zamoli ga, zatraži tako ti Allaha pomozi mi, Znači, pozove se na uzvišnog Allaha, insan bi trebao da se odazove takvom insanu. Kaže se u 1722. hadisu od Džabira, radi Allahu tajem da je Allahu poslanik rekao, riječima, molim te zarad lica Allahovog, ne traži se ništa drugo osim džennet. Ovo je jedan propis, znači, riječima, molim te zarad Allahovog lica, to se ne traži ništa osim džennet. Znači jednostavno džennet samo zaslužuje da se na taj način traži od uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. U drugom hadisu se spominje i drugi propis, 1723. hadis od Ibnu Omera, prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao, ko u ime Allaha zamoli za zaštitu i pomoć, vi mu zaštitu i pomoć prušite. Ko u ime Allaha nešto traži, vi mu to i dajte. Ko vas pozove na gozbu, odazovite se. Ko vam kako dobročinstvo učini, vi mu istom mjerom uzrate. Ako mu niste u stanju uzrati istom mjerom, onda za njega upučujte dove, sve dok ne pomislite da ste mu uzratili istom mjerom. Znate da dosta puta Allah poslanik u jednom hadisu spomeni četiri ili pet različitih propisa. Takav je slučaj sa ovim hadisom, pa ćemo evo kratko spomenuti osnovne propise iz ovog hadisa. Kaže se prvo, Da Allah poslani kaže, ko u ime Allaha nešto zatraži, vi mu to i dajte. Znači, ako neko zatraži nešto 
i pozove se na Allaha, zakunete Allahom, traži u ime Allaha, ako možeš, ako ti to neće naštetiti i ako je to dozvoljena stvar, pomozi mu. Svakako klauzula dozvoljena stvar je bitna. Ako nam čovjek dođe i kaže, zaklinjem te Allahom, kupi mi kutiju cigara. Ili kupi mi alkohol, ili daj mi da idem uplati u kladioncu. To je zabrajna stvar i tu ne pomažimo nikako. Ali ako čovjek dođe i zatraži nešto što mu je potrebno, zaklinjem te Allahom, kupi mi hrane da jedim, gladan sam i tako dalje, insan bi se maksimalno trebao potruti da u takvom slučaju pomogni tom insanu s odnovom hadisu. Kaže Allaho poslani, ko vas pozove na gozbu, odazovite mu se. Ovdje se prvenstveno misli, kada se kaže na gozbu, misli se poziv na svadbeno slavlje. Bilo je učenjaka koji su smatrali ako insana, čovjek koji organizuje svadbu, lično ga pozove. Ne nako da kaže općento, ljudi sutra je svadba, bujrum ko hoće nek dođe. Ne. Ako čovjeka pozove lično i kaže, o ti, taj i taj, volio bi sutra da dođeš kod nas na svadbu, kažu da je vađib obaveza da se odazove. Pogledajte kako je islam savršen i lijep. Znači kako se ne bi uvrijedio onaj insan koji te je pozvao lično i tebi ukazao pažnju, obaveza je se odazvati. Ali kažu islamski učenjaci pod uvjetom da na toj svadbi nema ništa što je šarijetski sporno. Tako kad bi se desilo da te neko lično pozove i kaže dođi sutra imamo svadbu, a na toj svadbi ima muzika, na toj svadbi ima alkohola, ne samo da se čovjek treba odazvati, ne smije se odazvati. Ali generalno gledajući, islam je savršen i potpun, ako na svadbi nema ništa što je šerijetski zabranjeno, može biti do stepena obaveznosti ako je čovjek lično pozvan. Ako su pozvati ljudi onako, znači opći poziv, tada nije obaveza. Ali ako bi onaj ko organizuje svadbu lično pozvao insana, onda znači treba se doista potruditi maksimalno da se odazove Osim, rekli smo u slučaju, ako bi na toj svadbi bilo nešto što je neispravno šerijetski, kao muzika ili alkohol ili nešto slično tome, onda čovjek se neće odazvati svakako, svakako ako može da tom čovjeku pojasni, da od njega zatraži, da to ukloni, da ne bude toga, to je najprioritetniji i najbolji. Kaže Allah poslanik u nastavku ovog hadisa, Ko vam kako dobročinstvo učini, vi mu istom mjerom uzrate. Ako mu niste u stanju uzrati istom mjerom, onda za njega upučujte dove, sve dok ne pomislite da ste mu uzrati istom mjerom. Allaho ekver. Neko ti kaže učinio dobročinstvo, pokušaj mu uzratiti na identičan isti način, onako kako je tebi on učinio dobročinstvo. Pogledajte kako je islam opet lijep i savršen. Kako podstiči da ljudi jedni drugima uvažavaju ono što su im valjali i učinili. Pa kaže, ako vam neko uradi dobročinstvo, uzrate mu istom mjerom. Ok. A šta ako ne mogu? Čovjek mi je pomogao, ja njega ne mogu pomoći. Ima jedna opcija koju svako može. Kaže, ako ne možete mu vratiti, uzrati, dovite Allahu za njega, toliko dugo dovite dok mi pomislite, dosta, dovoljno, odužio sam se za dobročinstvo koje mi je učinio. Pa primjer radi, nije isto da ti čovjek da deset maraka i čovjek koji ti da nije hiljedu maraka. Dao ti je čovjek deset maraka, ako možeš uzrati mu deset maraka. Ako ne možeš, dovi za njega. Možda, hajde da kažemo, čovjek će doviti dan, dva, pet ili deset, ali neko ti pomogao dao ti deset hiljada maraka, pomogao ti nešto veliko, 
možda ćeš dobiti za njega čitav život, ili ćeš možda dobiti godinu ili mjesec i tako dalje. Ali je pojenta da Islam preporučuje insanu, ako mu neko uradi dobro dijelo, da mu uzrati. Ako mu ne može se revanširati, ne može uzratiti, onda će dobiti Allahu Đelšanu za njega toliko dugo dok ne pomisli da mu je se odužio za dobročinstvo koje je učinio. Nakon toga, 322. poglavlje, vidjet ćete sada kako ide prema kraju knjige, jednostavno to su nekada neka, pod navodnim znacima, sitna poglavlja, sitnice, nepoznate stvari našem podneblju, ali je lijepo da se čovjek nauči, da čovjek bude obrazovan, da jednostavno zna šta su to stvari koje su u sunnetu Božeg poslanika, ali i se letu je selam zabrajene, pa možda makar se te stvari i rijetko dešavale. Jedno od takvih poglavlja jeste i poglavlje 322. Zabranjeno je žaliti se na groznicu. Zabrajeno žaliti se ili psovati ili vrijeđati groznicu. Čovjek se je razbolio i uhvatila ga je groznica. Znači, pokuđeno je u islamu da čovjek psuje, vrijeđa i, hajde da kažemo, u negativnom kontekstu spominje tu svoju groznicu. Od Džabira radijallahu tenam su pripovjeda da je Allah poslanika ali se lato selam posjetio ženu koja se zvala Umu Saib ili Umu Musaib. Pa joj je rekao O umu saib, šta ti je pa tako drhtiš? A ona odgovori, groznica je u pitanju, Allah u njoj ne dao bereketa. Pazite, ništa to po našem nekom žargonu nije teška riječ. Šta ti je, kaže ona groznica, molim Allah da u njoj ne dadne berekete. To znači, ništa nešto nije krupno. Pa kaže poslanih sallallahu alaihi wasallam reče toj ženi, ne hulite i nemojte znači, Koriti groznicu jer ona otklanja ljudske grijehe baš kao što kovački mjeh otklanja trosku iz gvožđa, znači željeza. Pogledajte kako Allahu poslanika svoje sljedbenike, muslimane, odgaja u jednom duhu zadovoljstva. Čovjek, desilo mu je se da je se razbolio. Groznica ga trese. Psovanjem i vrijeđanjem groznice neće ništa postići ali će izgubiti nagradu strpljenja. Mi smo više puta govorili kada se čovjeku desi da ga zadesi neki musibet, neka nedača, neko iskušenje, treba da poduzme dvije stvari, da se strpi i da očekuje nagradu od uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa vidimo u ovom slučaju, znači ova žena kao da je jednostavno malo hulila i da je vrijeđala groznicu, pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Nemojte huliti groznicu, jer ona otklanja ljudske grijehe, baš kao što kovački mjeh otklanja trosku iz gvožđa. Čovjek kada uzme željezo pa ga stavi u vatru, znači vatra kako zagrijava željezo, iz njega odstranjuje nečistoću željeza, trosku. E tako i kada insana zadesi neki musibet, zadesi ga bolest, Ako se strpi i očekuje nagradu od uzvišnog Allah s.w.t. ta bolest biva razlogom opraštanja grijeha. I više puta smo spominjali argumente i hadise u kojima je Allah poslanik potvrdio da čovjeka neće zadesiti nikakvo iskušenje, pa ni ubotrna. Ubotrna, kaže Allah poslanik, ako se desi čovjeku zbog toga budu oprošteni grijesi. Znači i najsitnije iskušenje Ako se čovjek strpi radi Allaha i očekuje nagradu, Allah će ga nagrati za njegovo strpljenje. 
Allah će mu zbog tog musibeta oprositi određene grijehe. Čak je došlo u vjerodostojnu hadisma da Allah poslanik spomenuo da ima ljudi kojima je Allah predodredio da će biti dženetlije. Ali oni jednostavno svojim dijelima ne mogu zaslušiti. Prespori su, ne idu da dostignu tu deređu u dženetu. Kaže pa ih Allah Đelšanu iskuša iskušenjima, pa se oni strpe na tim iskušenjima, pa toliko nagrada dobiju zbog tog strpljenja na iskušenju da zasluže onu deređu koja im je propisana u džennetu. Tako da čovjek treba da se poduči edebu, treba da se poduči kodeksu ponašanja ako ga zadesi groznica ili bilo kakva druga bolest. Ne treba da psuje i da vrijeđa bolest. Čak kaže Šehu Semin Rahmetullah Jalihi kada čovjek u ovakvom slučaju psuje bolest i vrijeđa bolest, on na taj način psuje i vrijeđa uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa insan treba da se strpi, da bude zadovoljan odredbom uzvišenog Allaha tebarka wa ta'ala i da očekuje od njega, da očekuje od njega nagradu. Ako se tako bude ponašao, može očekivati velike, velike nagrade od uzvišenog Allaha. Došlo je od osnovno Adisu, Allaho poslani kaže... Kada se dođe na sudnji dan, kada zdrave osobe koji su na Dunjalku bile zdrave, kada vide kolike se vape dobivaju oni koji su bili na Dunjalku bolesni, iskušani i oni će poželjeti da su njih na Dunjalku klještima čupali njihovo miso. Pogledajte, znači kada kaže dođu ljudi koji su bili na Dunjalku zdravi, nisu imali nekih iskušenja, pa kada vidi Kolike velike nagrade dobivaju ljudi koji su imali iskušenja i oni će poželjeti kamo sreće da smo i mi imali iskušenja. Svakako, ovaj hadis treba ispravno shvatiti. Čovjek neće tragati za iskušenjima. Neće čovjek otići na balkon, skočiti da slomi i vrati i kaže evo iskušenje. Ne. Mi se maksimalno trudimo da nas iskušenja zaobiđu. Ali onog momenta kada iskušenja dođu, I kada znači se desi, mi znamo da nas to nije moglo mimo ići, zadovoljni smo Allahovim kaderom, strpljivo podnosimo i očekujemo nagradu od našeg gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Jedno slično poglavlje, 323. poglavlje, iako u prethodnom poglavlju islamski učenjaci na osnovu hadisa Božeg poslanika spominju da je jedan od najboljih lijekova za groznicu Znači kad insan ima temperaturu, groznicu, jeste hladna voda, hladne obloge, a subhanallah i lavim Boži poslanike prije 1600 godina ukazao na metod da kada insanas popadne temperatura, groznica, da treba hladnom vodom i oblogama obalati temperaturu. U današnje vrijeme ćemo vidjeti da je savremena medicina i tekako potvrdila da je to jedan od najboljih metoda i načina obaranja temperaturi. 323. poglavlje, jedno slično poglavlje, prethodnom poglavlju, to je zabranjeno je kuditi vjetar. I šta treba kazati kada vjetar zapuši? Pogledajte, malo prije smo imali da je u islamu zabranjeno i pokuđeno psovati bolest. Sada imamo jedan drugi vid iskušenja koji može zadesti čoveka, to je vjetar. Vjetar kada puhne, vjetar može donijeti kišu, vjetar može razladiti insana, ali isto tako vjetar može uništiti narod, može znači polomiti i kuće i nastambe i odnijeti ljudske živote i mnogo toga. Pa znači, islam... I tu pojavu koja je porijetka, 
nije ostavio nedefinisano, pa ćemo vidjeti da je u islamu zabranjeno vrijeđati vjetar. Jer i vjetar, kao što smo govorili i sa, e, što smo govorili sa groznicom, vjetar kada insan vrijeđa vjetar kao da psuje Allaha subhanahu wa ta'ala koji upravlja kosmosom i upravlja vjetrom. Pa kada insan vrijeđa i psuje vjetar, on u jednu ruku psuje i vrijeđa uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je nama vjernicima propisano da čovjek i kada vidi vjetar, pa makar taj vjetar bio i žestok i jak, da prouči dovu u kojoj ćemo vidjeti traži od Allaha da mu podari svako dobro s kojim dolazi taj vjetar i da ga zaštiti svakog zla koje ima u tom vjetru i da znači strpljivo i da strpljivo znači podnosi nedaću koja se desi. U 1727. hadisu od Ebu Munzira radi Allah to nam prenosi da Allah poslanik rekao nemojte kuditi, nemojte psovati, nemojte vrijeđati vjetar a ako puhne vjetar koji vam nije drag recite Allahumme inna neseluke min hajri hadhi dhih wa hajri ma fiha wa hajri ma umirat bih wa na'udhu bike min šarri hadhi dhih wa šarri ma fiha wa šarri ma umirat bih kaže ako vidite znači jake vjetrove proučite ovu dovu evo prijevoda Allahu moj molim te za dobro ovog vjetra za dobro koje donosi i za dobro s kojim je poslan Znači tri stvari. Allahu moj, molim te za dobro ovog vjetra, za dobro koje donosi i za dobro s kojim je poslan. A utječem ti se od njegova zla, zla vjetra, zla koje on donosi sa sobom i zla s kojim je poslan. To je znači propisano čovjek, nerijetko se dešava situacija da čovjek primjer radi, udari se i opsuje. Da li time što je opsovao je riješio bol? Nije apsolutno. Pa je znači propisano ako čovjeku se i desi neki musibe da se strpi, pa će zbog toga biti nagrađen. Isto i tako, vjetar kada dolazi, čovjek treba da se strpi, treba da se vezuje za Allaha, treba da dovi. Kao što se trenutno nalazimo u situaciji e, samoizolacija, pritiska, bolesti, čovjek ovo treba da iskoristi vrijeme da analizira svoj odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne da... E, komentariše da vrijeđa, da nagađa i tako dalje. Tako je i sa vjetrom. Vjetar dolazi, čovjek treba da se pomiri sa kaderom, sa odredbom, da moli Allah Žešanu da mu podari dobro koji se nalazi u tom vretru i dobro koji je donio taj vjetar. Da ga moli, da ga zaštiti i sačuva od zla koje donosi taj vjetar. Samo vrijeđanje kao vrijeđanje, psovanje, ne donosi čovjeku ništa osim grije. Ne donosi čovjeku ništa osim grije, jer rekli smo vrijeđati, uzvišen, vrijeđati vjetar znači indirektno vrijeđati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I posljednje, posljednje poglavlje koje ćemo evo večeras i rati, kratko poglavlje, ali evo interesantno samo jedan hadis, ali interesantno vidjeti kako je islam savršen, kako je lijep. Kako neke sitnice u našem životu primjećuje i kako ih definiše. Nažalost, velik broj ljudi misli da je islam, da je islam samo pet namaza, da je islam post, da je islam zekijat, hađ i to je to. Da, to su temelji islama. Ali islam nije ostavio ni najmanju sitnicu koja se vezuje za naš život, a da je nije definisao. 
ili je dozvoljena, ili je zabranjena, ili je pokuđena, ili je naređena, ili je pohvalna i tako dalje. Od momenta kada čovjek spava i ustane, otvori svoje oči i prouči dovu buđenja i sna i ustajanje, odlazak u WC i obavljanje namaza i oblačenje odjeće i konzumiranje hrane, izlazak iz kući, odlazak na posao, povrata kući, boravak sa porodcom, sve je to precizirao Islam kako i na koji način da se čovjek ponaša. Nažalost, mi imamo problem da malo čitamo, malo učimo, slabo poznajemo svoju vjeru, pa onda kada vam neko nešto počne ispominjati, onda se iznenadimo. Znači, 324. pod poglavlje, pokuđeno je psovati, grditi pjetla. Allahu ekber. Čovjek spava, svakako ostoje možda malo duže, najveće gledoje filmove, neke serije, okasnju, u pet sati, tamo u komšije, horoz pjeva. Bez obzira što horoz pjeva, možda te to uznemirilo, možda te malo pripalo, ali pokuđeno da čovjek vrijeđa pjetla. Allahu ekber. Pogledajte kako je islam savršen i lijep. Pjetao koji ljude svojim pjevanjem budi na namaz, samo zbog tog njegovog dobrog dijela, islam je uvažio to njegovo dobro dijelo i zabranio zbog toga da se pjetao vrijeđa. Pa kaže Allahu poslanik u hadisu Zeda ibn Halda el Džuhenija, prenosi da Allahu poslanik rekao Nemojte grditi pjetla jer on budi na namaz. Allahu ekver. Nemojte grditi pjetla jer on budi na namaz. Pjetao životinja. Hajde kažemo nerazumno biće opet ima svoju težinu i vrijednost u islamu. Zbog čega? Jer budi ljude na namaz. Pa mu islam nije zaboravio to njegovo dobro dijelo koje ljudima radi. Pogledajte kako nas islam uči da budemo pravedni. Ako imamo prijatelje koji nam je u životu valjao, pomogao, da mu to nikada ne zaboravimo. Svakako, osnovni propis ovdje ovog hadisa jeste da je Allah poslanik zabranio ljudima da ako ih probudi pjetao, ako ih probudi pjetao i možda se malo i trzu iz nasna, da ga zbog toga kori i da ga kude ili možda da ga psuju. Znači, razlog je zato što on budi na namaz. U vjerodostojnom hadisima je došlo da je Allah poslanik spomenuo da kada pjetao, pjeva ili kukurići kako ljudi kažu, da je on tada vidio meleka pa da je to vrijeme isto dobro da čovjek uputi dovu uzvišom Allahu s.w.t. u nadi da će njegova dova biti primljena. U svakom slučaju, mi se ovdje, ako Bog da, zaustavljamo, pa ćemo najvjerojatnije sutra u terminu četvrtka čitaoni nastaviti sa našim komentarom knjige Rijadu Salihin. Subhanak Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stagfiruke, ve etubu ilik. Amen.